0: Buenas tardes hermanos, buenas tardes también a quien nos acompaña a través de, de esta plataforma virtual aquí en Iglesia 1. Me ha tocado hoy día compartir el sermón, una bendición por lo demás, Y seguimos en esta serie, El Reino, donde ya estamos en nuestra segunda temporada. Padre, hemos estado viendo la, la vida de Abraham y su caminar en todo esto. Y día me ha tocado un texto clave, que es Génesis 15, donde Dios hace el pacto con Abraham. Y para que ya más o menos tengamos una idea de, de, de cuál es la situación de Abraham en este momento, él se encuentra, al parecer por lo, que por lo que evidencia el texto, en un periodo de incertidumbre. Él no le ha dejado de creer a Dios, pero ve difícil que las promesas de Dios se puedan cumplir. ¿Por qué? Porque Abraham tenía 65 años en Génesis 12, cuando Dios lo llama a que salga de, de la tierra de, de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Y él le, le promete además que lo va a hacer una gran nación. Eso ya fue hace años atrás y él ya tenía 65 años en ese tiempo. Ahora que ya ha pasado tiempo, él está obviamente más viejo y Sarai, su esposa, sigue siendo infértil. Entonces Abraham ve en esto una dificultad de cómo puede llevarse a cabo la promesa de Dios. Ellos ya, Abraham y Sarai, no tendrían eh, la fuerza o el vigor, por, por decirlo de alguna manera, para crear un hijo. Ya les tirita la mano en la mañana cuando toman desayuno, ya están más viejitos. Entonces, ante esto, Abraham estaría en un periodo de incertidumbre. Él no ha dejado de creerle a Dios, pero no entiende cómo esto se va a llevar a cabo. Y por otra parte, la otra parte de la promesa de que Dios le iba a dar una tierra para que la habitara. Estas tierras estaban habitadas por otros pueblos. Entonces, esto también hace dudar a Abraham de cómo será que se va a llevar a cabo esta promesa que Dios ha hecho. Esto, más o menos, eh, un contexto, una idea de en qué está Abraham cuando nos encontramos con este texto. Hoy día vamos a ver el pacto de Dios con Abraham. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y vamos a ver cómo este pacto de Dios en una primera parte habla de la promesa de la descendencia y en una segunda parte habla de la promesa de la tierra. Y esto de hecho se da en dos días. Del versículo 1 al 6 vamos a ver el primer día. Y este fragmento tiene una estructura donde al, eh, al estar Abraham inquieto, Dios se presenta delante de Abraham. En una segunda, es un primer acto por así decirlo, en un segundo acto eh, Abraham presenta su inquietud ante Dios y en un tercer acto eh, Dios calma a Abraham y le, le da una certeza, por así decirlo, le da certeza de que lo que él ha prometido se va a cumplir. Entonces lo invito a que nos acerquemos al texto, hoy día vamos a estar trabajando con la versión la Biblia de las Américas, igual que en, en, hace un par de meses atrás porque tiene una traducción más literal del texto y nos permite, al estudiarlo, obtener o, llegar, o sacarle más riquezas. que es la versión de la NBI, que es muy buena también, pero es buena para leerla como, como en una lectura cotidiana, pero para hacer un estudio, la versión de la Biblia de la América, en este sentido, la encontré mejor, así que la voy a utilizar hoy. Eh, como les decía, el pacto de Dios con Abraham va a mover primeramente la promesa de la descendencia, esto es un primer día, por así decirlo. Y vamos a ver ahora lo que les decía, esta estructura que se manifiesta en ambos días. Entonces, lo primero que vamos a ver dentro de esta promesa de la descendencia es que ante la inquietud de Abraham, Dios se presenta como yo soy. Y esto está presente en el versículo 1. Dice el versículo 1, después de estas cosas la palabra del Señor vino a Abraham en visión diciendo no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti. Tu recompensa, la palabra recompensa aquí en el hebreo es galardón tu recompensa será muy grande, tu galardón será muy grande. Entonces, lo primero que notamos es que el versículo parte diciendo, después de estas cosas, y esto nos hace un puente a lo que vimos la semana pasada, a toda esta aventura militar que Abraham tuvo, donde, donde rescató a su sobrino Lot, donde conoció a los reyes de otras naciones, donde fue bendecido por Melquisedec, y a la vez fue, podríamos decirlo como políticamente correcto con el rey de Salem, a pesar de que el rey de Salem había sido bien falto de respeto con Abraham. Entonces nos encontramos en este momento con un Abraham que ya ha retornado a sus tiendas, pero que evidentemente está inquieto, y él muy probablemente está pensando que puede venir una represalia de los reyes que él ha derrotado, y eso le causa una incerteza grande, al punto de que eh, aquí el Señor le dice no temas. Otra cosa que puede ser motivo de la inquietud de Abraham, o que además de esto también puede ser motivo de la inquietud de Abraham, es que él puede estar bajoneado porque ve que ellos eran dueños de tierras y que él tenía que seguir como peregrino, a pesar de que Dios le había prometido ya a su tierra. Entonces ante esta inquietud de Abraham, Dios se presenta. Y Dios se presenta diciendo, no temas. Esto nos sugiere, nos evidencia que Abraham estaba... Temeroso, probablemente por lo que conversamos de esta aventura militar. Que no tenga miedo a las represalias que pudieran venir. Y aquí Dios usa un lenguaje eh, militar, si pudiéramos llamarlo. Parte de Dios diciendo, yo soy. Y eso es una denotación de autoridad de parte de Dios. Y continúa y lo complementa, yo soy tu escudo vemos cómo hace alusión a una metáfora militar, Dios le está diciendo a Abraham que él es quien cuida de él, que si nada le pasó en su aventura militar del capítulo pasado es porque Dios estuvo con él en todo momento. Y continúa diciéndole, eh, yo soy tu escudo para ti y tu recompensa o oh, galardón será grande. Galardón también es una palabra que se refiere al a un contexto militar en el sentido de que es la paga que se le da como recompensa a un soldado. Entonces, en este sentido, el galardón o la recompensa de Abraham es lo que Abraham recibiría por ser fiel a Dios. Y ese galardón es Dios mismo. Y por otra parte, Dios le está diciendo, eh, tu galardón es mucho mayor que las pellejerías que el mezquino rey de Sodoma te ofreció. Dios le está diciendo a Abraham, le está asegurando de que va a recibir su recompensa, y Abraham entendió esto como una referencia a las promesas que Dios le había hecho en el pasado con respecto a, a que iba a tener una simiente numerosa, y como él iba a ser también de bendición a las naciones. Dios le está diciendo que solamente él puede galardonar a Abraham con una descendencia innumerable, y con una tierra que otros poseen. Ante la inquietud de Abraham, ante esta preocupación de Abraham, él tiene que ser recordado de que no está solo. Esta, esta presentación de Dios, yo soy tu escudo y tu galardón, ambos muestran a Dios lleno de interés por las cosas que inquietaban a Abraham. Lo muestran a, un, a Dios como un Dios cercano y preocupado por Abraham. Entonces ahora que Dios se ha acercado, pasamos a la segunda parte de este primer punto, que es que Abraham presenta su inquietud ante Dios con el título de Señor Dios. Y esto lo vemos en los versículos 2 y 3. Dice el texto, Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás puesto que estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, he aquí no me has dado descendencia, yo no he nacido en mi casa, es mi heredero. Abraham, ahora que Dios se ha acercado y que se ha mostrado eh, preocupado por él, también se sincera delante de Dios y presenta esta inquietud que aflige su corazón, pero lo hace de una manera muy respetuosa. Él lo llama Señor Dios. Otras traducciones eh, aquí eh, lo traducen como Soberano Señor. Es una forma muy humilde de presentarse y que reconoce a Dios como soberano. Es usada eh, para acercarse a Dios, a presentar una inquietud o un temor, a algo que va a ocurrir. Es además una forma en la que reconoce a Dios como Señor y a la persona como un siervo de este Dios. Si pudiéramos hacer una analogía de esto, es como cuando un vasallo se acerca ante el rey a pedirle un favor. Eso es lo que demuestra esta forma de acercarse de Abraham, Señor Dios o soberano Señor, como dice otras traducciones. Y Abraham le pregunta con esta humildad, ¿qué me darás? Lo que él quiere expresar ahí es, ¿para qué vas a darme algo? Y aquí Abraham presenta su, su inquietud, todavía no he tenido hijo y el heredero de, de todo va a ser el ser de Damasco, mi sirviente. En los tiempos de Abraham, en Arán, que era la tierra donde él habitaba, había una ley llamada ley urriana. Y esta ley disponía que un matrimonio sin hijos podía adoptar un siervo que los cuidase en su ancianidad y al final él les diera sepultura. Cuando esto ocurriera, este siervo que había sido adoptado por ellos pasaba a ser heredero de todos los bienes de la familia. Entonces Abraham ahora está considerando, ¿será este el procedimiento legal de, adop este procedimiento legal de adopción? la manera por la cual debería interpretar la palabra de la promesa de Dios Abraham tiene una inquietud en su corazón él ya está viejo, su esposa también ella sigue siendo estéril y no ve cómo puede él tener descendencia por eso él ya ha considerado esto de ¿será que esta es la forma en la que se va a cumplir la promesa de Dios a través de heredar a mi siervo? Abraham aquí no está dudando de la promesa de Dios. Él no le dice, eh, ¿acaso será que vas a darme algo? Sino que Abraham le dice, eh, ¿para qué vas a darme algo? Él reconoce que confía en lo que Dios ha prometido y consciente también de cómo Dios lo ha prosperado, pero aún así ve difícil el cumplimiento de esta promesa porque ya está viejo y Sarai sigue siendo estéril. Pero, por difícil que nos pueda parecer, lo que resalta en este versículo no es la incredulidad de Abraham, sino su fe. Él confía en que Dios cumplirá su promesa, pero no ve cómo lo podría hacer. Eso es lo que aqueja a Abraham, esa es la, la inquietud de Abraham. Entonces, ante esto, eh, pasamos a la tercera parte de esta estructura del primer día. Y vemos que Dios atiende la inquietud de Abraham. Y le confirma su promesa, y esto lo vemos del versículo 4 al versículo 6. Dice el texto, pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero, lo llevó, lo llevó fuera, y le dijo, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. Y Abraham creyó en el Señor, y él se lo reconoció por justicia. El comienzo del versículo 4 dice, eh, pero he aquí la palabra del Señor vino a él. Ese pero he es aquí, en el hebreo, tiene una, una intención de cuando algo llena, un énfasis como de algo que envuelve, como si estuviéramos en un teatro y sintiéramos una presencia que envolviera todo el teatro. Entonces vemos que aquí Dios se acerca a Abraham, en este sentido, lo envuelve, y ahora le hace también una promesa, y una promesa por lo demás enfática de tus entrañas, le dice Abraham. Entonces aquí Dios está resolviendo una duda legítima de Abraham. No Abraham, no va a ser el heredero de Damasco tu heredero, va a venir uno que de verdad va a venir de ti, que va a ser engendrado por ti, y ese va a ser tu heredero. El Señor está declarando sus intenciones soberanas. Nadie, sino un hijo de Abraham, engendrado por el propio Abraham, va a ser el, el, el poseedor, de las promesas que Dios ha hecho. Y Dios le da una señal con, con que ratifica esto, le dice, eh, ahora mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible. La, presentación de, de, la representación de la descendencia como estrellas incontables es una garantía del poder soberano de Dios. Y ahora vemos cómo Abraham responde ante esta promesa del Señor. Y en el versículo 6 dice, y Abraham creyó en el Señor y Él se lo reconoció por justicia. Este es un texto citado, si no me recuerdo mal, por lo menos tres veces en el Nuevo Testamento. Y Abraham creyó en el Señor y el Señor se lo reconoció por justicia. La fe de Abraham no solo consistía en creer en Dios, sino en confiar en que Él cumpliría sus promesas. Él, por así decirlo, Creía en Dios y le creía a Dios. El texto no nos dice que Abraham era justo por sí mismo. De hecho ya hemos visto cómo Abraham ha fallado, cómo eh, tiempo atrás dejó la tierra donde, donde Dios le había mandado habitar y se fue a Egipto. Cómo cuando estuvo en Egipto deshonró su pacto matrimonial. Cómo allá le mintió al faraón y a otros egipcios. Entre otras cosas, ¿qué, ¿qué ha hecho Abraham? Pero ahora vemos un Abraham que confía en Dios. Abraham no era justo por sí mismo, pero ahora por su fe es contado como justo ante Dios. Y aquí me voy a detener un, un poco. La salvación siempre ha sido por fe. Desde la caída del hombre, desde la caída de Adán, el hombre es incapaz de cumplir con los estándares de Dios. No hay justo ni a un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice Romanos. Todos nos desviamos del camino de lo establecido por Dios. Pero Dios, en su misericordia, conociendo nuestra aflicción, se acercó. Él tomó la iniciativa y se reveló a nosotros a través de su palabra. Y nos prometió que a todo aquel que cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna y esto no es por nuestros méritos, no es por nuestras obras, no es porque hayamos no es porque no hayamos cometido errores, sino por fe. En los tiempos de Abraham, ellos creían en la promesa de uno de las simientes de la mujer que vendría a liberarlos del pecado y a restaurar la creación. Hoy nosotros creemos que Cristo es el cumplimiento de esa promesa, que ya venció sobre la muerte y sobre el pecado y resucitó y que en su segunda venida vendrá a restaurar todas las cosas. Por tanto, aquí no puedo evitar hacer la pregunta. ¿Crees en Jesús como el cumplimiento de esta promesa? Si es así, entonces por tu fe hoy, tú eres considerado como justo, pues Cristo pagó por tus pecados. Esto es solo por fe, solo por creer. Por tanto, la justificación es enteramente el trabajo de la gracia de Dios. Las obras buenas que podamos hacer no son el medio por el cual se obtiene la salvación, ni tampoco son requeridas o aceptadas por Dios para dar salvación. Nuestras buenas obras son el resultado de la justificación que Cristo eh, la justifica. buenas obras son el resultado de la justificación de Cristo habiendo sido recibida por fe. Ellas son la evidencia de tal justificación, pero no el medio para nuestra justificación. Por tanto, no permitas que tus errores te alejen de Dios. No permitas que tus errores te avergüencen al punto de que te hagan sentir indigno de acercarte a Él. No permitas que tu pecado te haga levantar una barrera a la misericordia de Dios. Por el contrario, gózate. Porque todos tus pecados fueron pagados cuando Cristo entregó su vida en aquella cruz. Nuestra deuda ha sido cancelada. Hoy podemos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, ante Dios, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Seguimos siendo pecadores, pero pecadores justificados, a la espera de que nuestro Señor vuelva y poder ser libres definitivamente del pecado. Ahora somos al mismo tiempo justos y pecadores. Simil justus et peccator. Como decía Lutero, sino el yugo. Por tanto. ¿Hay algún pecado que te atormenta y que te aleje de Dios? ¿Hay algún pecado que te avergüence de acercarte a Dios? ¿Hay algún pecado con el que cares que tú digas, tengo que dejar esto primero y ahí sí me voy a acercar a Dios? Créeme, ese pecado ya fue pagado. Fue pagado por Cristo en la cruz. No es necesario que dejes ese pecado para acercarte a Dios. Es al contrario. Acércate a Dios para que puedas dejar ese pecado tus transgresiones ya fueron pagadas. ¿Crees en esto? ¿Crees que Jesús, el Hijo de Dios, Dios encarnado, siendo limpio y sin pecado, pagó por tus pecados entregándose en una cruz por ti? ¿Crees que resucitó de entre los muertos y que volverá para establecer el reino de Dios? Si crees esto, déjame decirte que aunque seguimos siendo pecadores, hoy eres contado como justo por Dios, solamente por fe. Así pasamos a la segunda parte de este sermón, donde vemos cómo ahora se confirma eh, la promesa de la tierra. Y también nos encontramos, al parecer, en un segundo día. Y vemos que nuevamente Dios... En la misma estructura de la, de la promesa pasada, primeramente Dios se acerca a Abraham. Ante la inquietud de Abraham, Dios se presenta como yo soy nuevamente. Esto lo vemos en el versículo 7. Y le dijo, dice el texto, y le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. Dios se presenta como yo soy el Señor. Nuevamente esta fórmula, esta fórmula introductoria que denota una autoridad pero ahora además una autoridad irrevocable de la declaración que sigue. Dios le recuerda a Abraham la promesa que le hizo hace años atrás. Le muestra que él no se ha olvidado y que su palabra sigue en pie. Entonces ahora nuevamente Abraham presenta su inquietud ante Dios con el título de Señor Dios. Y esto lo vemos en el versículo 8. Dice el texto, y, le dijo, y él le dijo, Oh Señor Dios, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Nuevamente Abraham se refiere a él como Señor Dios, como este soberano Señor del que hablamos, esta forma humilde que reconoce a Dios como Rey y él como un sirviente de este Rey. ¿Cómo puedo saber? Abraham confía en Dios. Inquietud y fe no son cosas opuestas. La inquietud y la preocupación tienen como base el creer en lo que Dios ha prometido. Si Abraham no creyera, él no se preocuparía por cómo se ha de cumplir esto. Entonces esta no es una pregunta que nace de la incredulidad, es una pregunta que nace de la fe, pero de una fe que no sabe cómo se va a llevar a cabo todo lo que Dios ha prometido. Podríamos decir que esto es una pregunta que nace de un corazón sincero, que comprende a Dios como un Dios cercano, íntimo, y que a pesar de lo incómodo que pueda resultar, sabes que puedes preguntar confiadamente a Dios. Vemos aquí una intimidad entre Abraham y Dios. Y aquí pasamos nuevamente a la tercera parte de esta promesa. Dios atiende la inquietud de Abraham y le confirma su promesa. Y esto va desde el versículo 9 hasta el final del capítulo. Dice el texto, él le respondió, tráeme una novilla de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y las aves de rapiña descendían sobre los animales sacrificados, pero Abraham las ahuyentaba. Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. Y aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham, Ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos cuatrocientos años. Mas también juzgaré a las naciones las cuales servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la niquea de los ahorreos. Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y de aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham. Vemos en esta parte a Dios confirmando la promesa que le había hecho a Abraham, haciendo un pacto con él. Pero este texto también nos muestra diferentes cosas que estarían presentes en la promesa de Dios. Y la primera de ellas que quiero que veamos es la adversidad. Fijémonos en el versículo 13. Y dijo Dios a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Dios le confiesa a Abraham que su promesa se va a llevar a cabo, pero que el proceso no va a estar libre de adversidades. Pero también al declararle que será por 400 años, Dios muestra que todo esto está bajo su control, que las adversidades no escapan al plan de Dios, sino que Él como Señor y Dios como soberano está en control de todo lo que ocurre. Por tanto, vemos que en la promesa de Dios, eh, Él nos dice que no habrá adversidades. Más una segunda cosa que quiero que notemos en, esta, en este texto es que Dios también muestra que hay un propósito con la adversidad. el versículo 14 dice, más, también, más yo también juzgaré a la nación de la cual servirán y después saldrán de allí con grandes riquezas. Yo juzgaré a la nación de la cual servirán. Aquí hay un llamado a que aprendan a esperar en Dios, a confiar en su propósito, en su promesa, en su justicia. Y en los tiempos que Dios ha establecido. Dice después, y eh, dice después saldrán de allí con grandes riquezas. Dios le está diciendo a Abraham que las adversidades le van a ayudar, le van a ayudar para bien. Y que habrá también un, un tiempo de esclavitud, 400 años. Pero es que este tiempo que Probablemente si Dios nos hiciera una promesa y nos declarara esto, que nuestra descendencia va a ser 400 años esclavo, nos bajonería. Pero aquí Dios le muestra cómo esto tiene un propósito también. La esclavitud en Egipto eh, les ayuda a formar un pueblo, una identidad que comprende lo que fue ser esclavo y ahora ser libres. Vivir en tierra extranjera y ahora tener tu propia tierra. Abraham habitaba en tiendas. El tiempo en Egipto probablemente lo, le, le enseñó a los hebreos eh, técnicas de construcción. Además, Dios hace que en Egipto el pueblo se multiplique para que cuando lleguen a la tierra prometida se puedan enfrentar a los amorreos que la habitaban. Además, ellos vivían en medio de un pueblo pagano. Esto también era escuela para ellos, para que aprendieran a vivir su fe en medio de un contexto idólatra. Y si lo vemos ahora desde la perspectiva de Moisés, que todo esto ya pasó, que ahora él se está presentando ante el pueblo que ha sido liberado de la esclavitud, esto toma un mayor peso. Moisés les dice que el tiempo de la esclavitud profetizado ya se ha cumplido. Que Dios no se olvidó de la promesa, sino que él ahora los libera para que puedan ir a tomar posesión de lo que había sido prometido a Abraham. Los hebreos han visto cómo Dios envió sus plagas contra Egipto y cómo los ídolos egipcios no son nada. Ellos vieron cómo el Señor abrió el mar y libró a su pueblo y cumpliendo con su promesa, ejecutó justicia contra los egipcios, arrasando con ellos, con jinetes y caballos, cuando intentaron cruzar. Echó a Alamar, quien los perseguía, de grandeza Ellos vieron como Dios acabó con los primogénitos de los egipcios, mas a sus hijos los cuidó. El pueblo hebreo se ha multiplicado, se ha enriquecido, ha aprendido nuevas cosas y ha conocido el poder de Dios. Ahora ellos tienen una identidad. Son los descendientes de Abraham, pero el pueblo de Dios. Por tanto, vemos cómo las adversidades a los hijos de Dios siempre nos ayudan para bien. No están fuera del plan de Dios, ni lo pillan por sorpresa. Otra, que, otra cosa que quiero que notemos en, en esta promesa de Dios es que él también eh, habla de protección a Abraham. Versículo 15 le dice, tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Dios confirma su, pro, su promesa a Abraham de que él es su escudo. No importa si se levantan nuevas guerras, si los nuevos desafíos que vienen por delante, Dios cuidará de Abraham a lo largo de su vida. Dios va a proteger de Abraham. Dios va a proteger a Abraham. ¿Y otra cosa que quiero que veamos en esta promesa? es que se manifiesta la misericordia y la justicia de Dios. Versículo 16 dice, Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Parte este versículo diciendo, Y en la cuarta generación ellos regresarán acá. Vemos cómo Dios incluye la descendencia de Abraham en su pacto. Por otra parte, habla de eh, la iniquidad de los amorreos. Los amorreos eran una nación injusta y cruel y que muy probablemente atormentaban a los pueblos que los circundaban, a los vecinos que tenían ellos cerca. Según los, los textos descubiertos por la arqueología, eh, los dioses a los que adoraban los amorritas, o los amorreos, eh, eran dioses que se degradaban en atrocidades violentas. La adoración a ellos era a través de atrocidades violentas y a través de promiscuidad sexual. Entonces, muy probablemente, los samurreos para llevar a cabo estos cultos eh, podían haber afectado a, la, a las naciones que estaban alrededor de ellos, a los pueblos que estaban alrededor de ellos, para llevar a cabo estos, esta adoración a sus dioses. Por tanto, vemos aquí también eh, cuando Dios les dice: Aún no ha, no ha llegado su colmo a la iniquidad de los samurreos, eh, vemos una manifiesta paciencia de Dios para con los habitantes de Canaán. La expresión está que le, le acabo de decir, no ha llegado a su colmo a la iniquidad a los amorreos, es un, un acto de justicia, no de agresión. En cuanto no fuese justo invadir, el pueblo de Dios tendría que esperar. Por tanto, en esta ocasión, para que el pueblo hebreo fuera de bendición a las naciones, debía vivir 400 años de esclavitud y luego ir a desterrar a los amorreos y la injusticia que esparcían por donde vivían. Además de esta forma, los hebreos en cierta manera ya estaban siendo de bendición a las naciones al ir a vengar a, la, a los vecinos de los amorreos y al ir a acabar con ellos. Entonces vemos que Dios actúa en forma justa al desterrarlos y no en una forma agresiva. Cuán maravillosa se muestra la misericordia de Dios en que Él no iba a expulsar injustamente a un pueblo pagano para darle a sus hijos esa tierra, sino que hace esperar a su pueblo para que su actuar sea una manifestación de la justicia de Dios. Vemos un Dios justo y a la vez misericordioso. Y por último, en esta promesa de Dios también está presente su gracia. Él le respondió, tráeme una novilla de tres años, una cámara de tres años, un carnero de tres años, una tórtola y un pichón. Él le trajo todos estos y los partió por la mitad y puso cada mitad enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y sucedió que la puesta del sol un sueño profundo cayó sobre Abraham y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas y he aquí apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham, dice el texto. Aquí vemos la gracia del Señor. El Señor por gracia infunde confianza al patriarca Abraham mediante la ratificación formal de este pacto. Él ordena a Abraham que presente delante de él determinados animales. Y aquí nos damos cuenta de cómo Abraham no necesitaba más, más instrucciones. Este, él conocía muy bien lo que iba a pasar. Esto era un ritual eh, presente en varias tribus y naciones de esa época. De acuerdo a la costumbre de los, de los antiguos orientales, de acuerdo a la costumbre de los antiguos orientales, para hacer un pacto, ambos contrayentes pasaban entre las partes divididas de los animales sacrificados. Ellos partían los animales a la mitad, ponían una mitad frente a la otra, y pasaban por entremedio de los animales cortados. Esto simbólicamente era dando fe o testimonio de que daban como fianza su misma vida en el cumplimiento del convenio que habían hecho. Estos actos establecían un juramento de automaldición, si pudiéramos llamarle de alguna manera. Si ellos quebraban este compromiso, si quebraban este pacto, Estarían pidiendo que sus propios cuerpos fueran cortados en pedazos, como lo fueron los animales divididos ceremonialmente. Estamos frente a una forma solemne y para nosotros terrible de firmar un pacto, pero esta era la costumbre de esos tiempos. Por tanto, a pesar de lo cruel que nos pueda parecer, eh, esta era la manera de formalizar un contrato. Era como si hoy nosotros fuéramos a la notaría a firmar eh, un documento. Más o menos para que no hagamos un paralelo. Pero después de que Abraham dividió los animales, después de que él prepara todo para el pacto, él no pasa entre las mitades, sino que él se queda dormido. Y solamente Dios, cuya presencia está simbolizada aquí en esta teofanía, por el horno humeante y la antorcha de fuego, solamente él pasa por entre entremedio de, de los animales sacrificados. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es el significado de esta extraordinaria ceremonia? ¿Por qué una manifestación visible de la divinidad pasa por entre los animales? Lo que Dios está haciendo es que le está impetrando una maldición sobre sí mismo en caso de que Él no mantenga su pacto. Dios está mostrando su gracia para con Abraham. A pesar de que solo Dios pasa entre los animales, Él se está comprometiendo con Abraham a que todo lo prometido será llevado a cabo. Por decirlo de alguna manera, Dios ha puesto su propia vida como garantía de este pacto. Y Él además no le exige nada a Abraham. Abraham no pasa entre los animales ni les puesta ninguna condición para que todo esto se lleve a cabo. Dios por gracia hace un pacto con Abraham, poniendo su propia vida como garantía. En virtud de este comportamiento divino, todas las dudas de Abraham son eliminadas. Dios prometió solemnemente y selló su promesa con un juramento de auto maldición. Dios se rebajó a fin de entregar su propia vida en favor de su pueblo. Al pasar por entre los cadáveres, Él lo que hace es comprometerse a entregarse a muerte si su palabra no se cumple, si lo que Él ha prometido no es verdad. Por tanto, Dios, soberanamente y en forma monergista, solo Él, sin esperar respuesta de Abraham ni exigirle nada, selló una promesa. Mientras que Abraham. Fue pues simplemente un espectador de esta exhibición maravillosa de la gracia gratuita de Dios. Y posterior a eso, le ratifica cuál será su territorio. Por tanto, pasemos ahora a las cuatro preguntas que hemos estado trabajando a lo largo de esta, de esta serie. Ya que hemos visto y estudiaba el texto. Entonces la primera y segunda pregunta las vamos a responder juntas. ¿Qué quiso transmitir el autor con este texto y cómo este episodio de la Escritura se encaja en la gran historia de Dios? Bueno, eh, Moisés, que es el escritor del Pentateuco, nos muestra cómo Abraham, el padre de la fe, confiaba en Dios pero a la vez también tenía dudas pues veía dificultades para que Dios llevara a cabo su promesa. Nos muestra un Abraham que no era perfecto, pero que ante sus inquietudes se acercaba a Dios y se las presentaba a Él. También nos muestra un Dios cercano, preocupado por Abraham, que no se enoja ante sus preocupaciones, sino que las atiende de forma amorosa y las calma. Nos muestra también este texto un Dios de gracia, que se compromete con Abraham y con su descendencia sin poner condiciones a Abraham. Le promete que no solo Él, sino también su descendencia, serán de bendición a las naciones. Vemos también cómo Dios se compromete a cumplir su pacto a pesar de nuestras debilidades. Y muy importante, nos muestra cómo la salvación siempre ha sido por fe. Erróneamente tendemos a pensar que en el Antiguo Testamento la salvación era por el cumplimiento de la ley, pero no. La salvación siempre ha sido por fe. Desde Adán y Eva, que creyeron en la promesa de Dios de que, de que un hijo de la, de la mujer vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, desde ese momento la salvación siempre ha sido por fe. No hay obras que podamos hacer para ganarnos, para ganarnos la salvación. Y eso es una muestra maravillosa de la gracia de Dios. Por más que nos esforcemos por cumplir la ley, siempre fallaremos. Por tanto Dios en su misericordia, sabiendo que para nosotros es imposible, nos da salvación solo por fe en Cristo Jesús. Si antiguamente en el Antiguo Testamento ellos creían en este que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Hoy día nosotros, en este tiempo, creemos en que Él ya vino, que fue Cristo Jesús, y que cuando Él fue crucificado aplastó la cabeza de la serpiente. Pero tenemos fe en que Él también volverá, que vendrá una segunda venida y Él restaurará todas las cosas. La salvación siempre ha sido por fe. La tercera pregunta, ¿cómo este episodio revela a Jesucristo o prepara el camino para su venida. El pacto de Abraham nos conduce a Cristo. Si con el pacto de Abraham recibimos la promesa de que es de este que vendría a aplastar la cabeza de la serpiente, y con el pacto de Noé, Dios se comprometió a no volver a castigar la creación con un diluvio, sino que a restaurarla, ahora con Abraham sabemos que de su descendencia vendrá aquel que cumplirá lo que Dios ha prometido. Y debemos tener fe en él. Nosotros hemos fallado el pacto y somos merecedores de muerte. Pero Cristo tomó nuestro lugar y con su muerte pagó nuestra deuda. Y la muerte que a nosotros nos correspondía fue asumida por Jesús. Cristo es quien nos ha salvado. Él es quien fue crucificado. Él es quien cargó con nuestros pecados y quien resucitó victorioso sobre la muerte y el pecado. Sobre Él recayó el castigo que a nosotros nos correspondía por vivir en enemistad con Dios por faltar a su palabra, por oponernos abiertamente a Él y querer ocupar su lugar de dueño y Señor de nuestras vidas. Cristo. Sin embargo, la fe es un medio dado por Dios, por su gracia y misericordia, a través del cual tenemos acceso a la salvación. Por fe creemos en Cristo Jesús. Pero nuestra fe no es la que nos salva. La fe es el medio para creer en Cristo. Por tanto, no importa si tu fe es grande o pequeña, si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, hoy eres Hijo de Dios, descendencia de Abraham y heredero de la vida eterna. No importa lo que hayas hecho, no importa las injusticias que hayas cometido, el daño que hayas causado, Nada hay que te impida acercarte a Dios. Abraham no era perfecto, pero en el momento en que él creyó en Dios, su fe le fue contada como, como justicia. Si has creído en que Dios envió a su propio Hijo a morir por tus pecados, hoy eres considerado justo ante el tribunal de Dios. No es necesario que cambies tu comportamiento, no es necesario que dejes tus vicios, tu mala actitud, Solo cree y deja que Dios se encargue del resto. Confía en Dios. No importa tu pasado. Dios hoy te ofrece su perdón y se compromete a acompañarte por todo tu futuro. Por tanto, vemos como el pacto de Abraham es una sombra del pacto de Cristo. Si en Abraham Dios pasaba entre los animales comprometiendo esa muerte, en Cristo, Dios encarnado entregó su vida por nosotros. Hoy tenemos la garantía de que la promesa de Dios se llevará a cabo. Cristo es el cumplimiento del pacto de Abraham. Y la cuarta pregunta. Aquí nos desafía a los creyentes actuales este episodio. ¿Cómo somos nosotros invitados a ser parte de esta historia? Hay varias cosas que se me ocurren en las que somos desafiados con este texto. La primera que, que a mí personalmente me, me sacudió mucho fue el tema de la inquietud y las preocupaciones. Porque a pesar de creer en Dios, muchas veces dudamos de si se podrá llevar a cabo las cosas o a veces desconfiamos de la voluntad de Dios o dudamos de actuar conforme a los principios de su palabra. Dice la carta a los efesios que la fe es un don de Dios. Por tanto somos invitados también a trabajar y a desarrollar nuestro don. a confiar en Dios, en su voluntad para nuestra vida, a obrar por gratitud a Dios acorde a a lo que nos ha enseñado en su Biblia. Hermano, ante las inquietudes, acudamos a Dios. Ante la tentación, acudamos a Dios. Ante la pena y el dolor, acudamos a Dios. Ante las incertidumbres que tengamos, ante las incertidumbres y los problemas que se presenten en la vida, ante lo que pudiera parecer imposible, busquemos a Dios y confiemos en Él. El Salmo 37.5 dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará, tengamos fe. Otra cosa en la que somos también desafiados con este texto es ante las adversidades. Somos llamados a entender que las adversidades que se puedan presentar en nuestra vida no escapan al plan de Dios ni lo agarran por sorpresa. Dios siempre está en control. Y aun cuando las injusticias de algunos pudieran ir en desmedro nuestro, Dios siempre se encarga de que las cosas nos ayuden a bien. Romanos 8.28 Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien aun cuando pudiera parecer que las adversidades nos sobrepasan, ten fe y confía en Dios, pues a diferencia nuestra, Él tiene el panorama completo de la historia. ¿Te has puesto a pensar? ¿Y si era necesario que hubiera una pandemia mundial que nos obligara a hacer nuestros cultos online para que la gente que nunca se habría acercado a una iglesia hoy pudiera conocer la palabra de Dios por este medio? ¿te has puesto a pensar en eso? si Dios tenía un propósito con esta pandemia ten por seguro que Dios tenía un propósito con esto hermano. ante las adversidades que se puedan presentar ante las aflicciones que nos toque sufrir confiemos en que Dios tiene un propósito con todo aun cuando no seamos capaces de verlo tengamos fe ante la adversidad aunque no veamos la salida y aunque no veamos en qué puede resultar bueno de todo esto tengamos fe Juan 16, 33, Cristo dice, estas cosas os he hablado para que tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tengamos fe, tengamos fe. Otra forma en la que veo que este texto también nos desafía y nos invita es en una forma comunitaria. El llamado de Dios a Abraham lo apartó para hacer una nación separada para él. Pero Dios no se olvidó del resto del mundo. Cuando Dios bendice a Abraham, Dios se propuso bendecir a las naciones también a través de ese pueblo. Por tanto, cada vez que actuamos conforme a la voluntad de Dios, cada vez que glorificamos a Dios con nuestro, con nuestro trabajo, con nuestro trato a nuestro vecino, cada vez que mostramos misericordia con el que la está pasando mal, cada vez que nos mantenemos firmes en los principios bíblicos, aun cuando pueda tener repercusiones negativas en nuestra vida, estamos siendo de bendición a las naciones. Esta semana leí un artículo acerca de los movimientos misioneros en Colombia en el siglo XIX-XX, y entre medio salían destacados los presbiterianos, porque cuando ellos llegaron al país fueron los precursores de la educación mixta, educación igual para hombres y mujeres. Es más, ellos al parecer fueron eh, los primeros en abrir colegios mixtos en Colombia. Esto es solo un ejemplo. Podríamos hablar de muchas otras cosas en las que el cristianismo ha roto esquemas de las naciones, como la abolición de la esclavitud, como la construcción de hospitales públicos, como la ayuda a los huérfanos, entre muchas otras cosas. La descendencia de Abraham, nosotros, nosotros somos descendencia de Abraham porque compartimos su fe. Aún somos llamados a ser parte de bendecir a las naciones. Por tanto, hoy día dejo una pregunta para que podamos meditar también en ello. ¿De qué manera puedo yo hoy ser de bendición para mi vecino o para mi barrio? ¿De qué manera puedo ser yo hoy de bendición para la nación en la que Dios me ha puesto? Y por último. Otro desafío que nos presenta este texto a nosotros hoy es un desafío a la paciencia. Dios hace su promesa a Abraham, pero Abraham no la va a ver cumplida. Sin embargo, él confía en Dios y le cree. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestro gozo en las cosas de la tierra como constructores de ciudades? Más que en la certeza, más que bueno nuestro gozo en la certeza de lo que Dios ha prometido como un constructor de altares ¿cuántas veces tomamos esta actitud arrogante de decir si no va a ser ahora entonces mejor no ah no, si no da mi manera entonces no nos comportamos como constructores de ciudades buscando nuestro propio bienestar buscando sentirnos seguros incluso cuando esto pudiera afectar al que está al lado Desconfiamos de Dios y de los tiempos que él ha establecido. Hermano, Abraham debía vivir como nómade en una tierra que por promesa de Dios ya era suya. De la misma manera, nosotros debemos entender que somos peregrinos a la espera del cumplimiento de la promesa de Dios. Este mundo actual caído no es nuestro hogar definitivo. Por tanto, debemos seguir con nuestra mentalidad de peregrinos. No desconfiemos de Dios. Ante las inquietudes que se levanten en nuestra vida, llevémoslas a los pies de Dios. Ante las adversidades que se presenten, confiemos en que Dios tiene un propósito con eso. Seamos de bendición en el lugar en el que estemos y tengamos paciencia porque la promesa de Dios se cumplió en Cristo y Él también prometió que va a volver y esa promesa también se cumplirá. Nosotros somos peregrinos en esta tierra a la espera de que nuestro Señor, de que nuestro Rey se manifieste ya a establecer su reino en forma definitiva. No nos comportemos como constructores de ciudades. Tengamos fe y comportémonos como constructores de altares. Que el Señor los bendiga. Los invito a que podamos orar. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, porque nos permites compartir tu palabra, nos permites estudiarla, porque tanto aprendemos, Señor, de tu palabra, te damos gracias Señor amado porque nosotros hoy siendo descendencia de Abraham podemos confiar en que tu pacto Señor se cumplió, en que Cristo vino y pagó nuestros pecados y en que hoy somos salvos por fe, porque creemos en Él. Padre Celestial, ayúdanos mi Dios amado en este tiempo en que esperamos a que Cristo vuelva. Ayúdanos Señor a ser pacientes, a confiar en ti a no desesperar ante la adversidad, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a llevar todo a tus pies, a los pies de Cristo, nuestras preocupaciones y nuestras inquietudes. Y ayúdanos, Señor amado, a que mediante la obediencia a ti seamos de bendición, Señor amado, a la nación en la que nos has puesto. Ayúdanos, Señor, a no buscar nuestra seguridad en este mundo, sino a comportarnos como constructores de altares, confiando en que ya vendrá Cristo. Que esa promesa, Señor, no, es, no está por tardanza, sino que está a la espera de un tiempo que tú has determinado en donde tu justicia se manifestará, Señor. Ayúdanos, Señor, en este tiempo y cuídanos, Señor, en este periodo de peregrinaje en el que estamos, Señor. Gracias te damos por todo, Señor amado. Te pedimos que nos cuides, que nos ayudes y que nos bendiga, Señor. Te entregamos. Toda nuestra ansiedad, todas nuestras preocupaciones, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.